0: Steht der Mensch wirklich im Mittelpunkt?
1: Tja, wie Alex Obertop das wohl meint? Wir haben mit ihm und vielen anderen Teilnehmenden des Innovation Camps von Fairjob Hotels genau darüber gesprochen, was bedeutet Menschenzentrierung eigentlich in der Hospitality und was ist faires Arbeiten, wenn wir schon über Fairness sprechen. Ihr findet es raus in dieser Podcast-Folge. Ja, was machen wir hier eigentlich bei Zwei zu Tisch? Das ist der Podcast von Gastromatik rund ums neue Arbeiten in der Hospitality. Und wer steckt dahinter? Valeria für den Themenschwerpunkt HR und New Work im Gastgewerbe. Ja, ich bin Leo. Ich spreche mit euch über den perfekten Einstieg in die Digitalisierung.
2: Und ich bin Patrick und wir werden über Textex sprechen, Automatisierung und vor allem Wirtschaftlichkeit.
1: Und das in der leidenschaftlichsten Branche der Welt, dem Gastgewerbe. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, wir sind in Hamburg im wundervollen Zeit-Design-Hotel und Gastgeber Alex Robertop sitzt mir gegenüber. Bei euch fand jetzt die letzten beiden Tage das Innovation Camp von Fairjob Hotels statt und ähm, du als Vorstandsmitglied bist ja schon ganz lange dabei. Was ist für dich das Besondere am Innovation Camp?
0: Ja, erstmal schön hier mit dabei zu sein. Vielen Dank und dass ihr auch bei dem Innovation Camp dabei wart. Es geht da um... Innovation eines Mindsets äh, denke ich sehr viel bei den einzelnen Personen, äh, natürlich auch Innovationen, die man in, in den Betrieben umsetzen kann, aber es geht ja hauptsächlich um Personal, Personal, die Mitarbeiter, die Gastgeber, Gastgeberinnen, die wirklich noch mehr in den Fokus gerückt werden müssen und genau das machen wir da, denen genau auf der einen Seite eine Plattform geben, aber zur gleichen Zeit auch viel Input geben, Sachen, die sie mitnehmen können, Impulse und äh, dass die ihre eigene Innovation auch mit nach Hause nehmen können.
1: Sehr schön. Und was sind ganz konkret diese Innovationen für dich? Also wenn wir jetzt davon sprechen, wo die größten Entwicklungspotenziale liegen, um Mitarbeitende zu gewinnen, zu binden, was sind so die drei, vier Themen, die du im
0: Sinn hast? Natürlich wird dann oft von Benefits gesprochen. Es ist nicht nur das Gehalt, was, was die Mitarbeiter bekommen. Es sind ganz viele unterschiedlichste Benefits, die wirklich auf die Mitarbeiter zugeschnitten sein können oder allgemein für, für das gesamte Team. Aber noch viel, viel wichtiger ist es wirklich, die Mitarbeiter als einzelne Person zu sehen. Der Mitarbeiter, der sich selber auch in den Fokus stellt, bevor er sich um andere kümmert, erstmal um sich selbst. Und dass wir genau da auch das Entwicklungspotenzial unserer Mitarbeiter sehen, wenn wir einzeln auf die einzelnen Bedürfnisse eingehen, weil jeder ist anders und das ist auch schön so und das schätzen wir auch so, dass die Mitarbeiter so unterschiedlich sind, aber wir können sie eins nach dem anderen oder im Team sehr gut entwickeln und äh, das ist unser Ziel. Wir wollen äh, oder wir wünschen, dass die Mitarbeiter sich bei uns äh, weiterentwickeln und äh, da investieren wir auch sehr, sehr gerne, äh, ob es Weiterbildung ist äh, oder einfach nur Zeit in die Mitarbeiter, so dass sie ihren Weg gehen. Ob der dann langfristig bei uns ist, weil die Mitarbeiter in der Hotellerie und Gastronomie, die wechseln schon mal, ähm, aber dass wir dann auch äh, vor allem Mitarbeiter in den Markt geben, die ja toll ausgebildet sind, äh, aber vor allem ein tolles Mindset haben und den richtigen Fokus und die Leistung auch äh, weiterhin zum Leben erwecken lassen.
1: Am Rande des Events war auch das Thema, naja, einerseits eben Mitarbeitende in der Branche halten und entwickeln, wie du sagst, aber auch natürlich der große Bereich, wo kriegen wir denn neue Leute her? Und mhm. wie können wir das vielleicht mit Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern machen oder auch im außereuropäischen Ausland Menschen rekrutieren? Was sind da so für dich die spannenden Themen?
0: Ja, da gibt es äh, einige spannende Themen. Einmal hatten wir Jessica Lackner als äh, Speakerin und ja ehemalige äh, Großgastronomin äh, dabei, die ihr Buch... Fachkräftemangel oder Machtkräftemangel und dass vor allem die Personalprobleme oft hausgemacht sind und Machtkräfte, das sind die Mitarbeiter, die machen wollen und die in die Umsetzung gehen und äh, nicht jetzt irgendwie die Hürden in den Vordergrund äh, stellen und äh, die Leidenschaft haben und das können halt die Quereinsteiger sein und wir, wir, wir wünschen uns auch Quereinsteiger, weil es geht uns um das Mindset des einzelnen Mitarbeiters, es geht mir nicht um ein Zeugnis, was, äh, was vielleicht in der Bewerbungsmappe drin ist, äh, wir bekommen natürlich äh, sehr gerne die Bewerbung per E-Mail, e und das muss nicht mehr äh, per Post, geht dann auch viel schneller. Aber äh, es ist wirklich äh, die Person, die bei uns im Mittelpunkt steht und äh, nicht unbedingt der Lebenslauf. Wenn da äh, irgendwelche Touchpoints in der Hotellerie oder Gastronomie sind, ja toll, aber wir wollen die Person kennenlernen. Und dann fokussieren wir uns darauf, dass diese Person sich bei uns wohlfühlt, ins Team passt auch und dass beide die Entscheidung treffen. Also wir natürlich als Unternehmen oder wir als Team, aber auch der potenzielle Mitarbeiter, äh, dass äh, die Person sich entscheidet, Teil des Teams zu werden. Und da wollen wir auch keine Kompromisse eingehen. Wir wollen, dass jeder sich wohlfühlt, weil wenn jemand nur einen Job möchte, dann ist das sowieso bei uns falsch, weil wir haben keine Jobs. Wir kommen hier ins Zeit oder in Dimitri bei uns, um einfach den Gästen ein tolles Erlebnis zu bieten und ich komme jeden Tag hier ins Haus, um mich um die Mitarbeiter zu kümmern, weil wenn es denen gut geht, dann weiß ich, dass es den Gästen gut geht. Und dann zum Thema äh, außereuropäisches europä Ausland, da sind wir mit Fair Job sehr, sehr aktiv mit verschiedensten Programmen, die auch teilweise von der Bundesregierung unterstützt werden. Ob es China ist, ob es Indonesien ist, ob es äh, Nordafrika ist, da gibt es wirklich verschiedene tolle Programme und da haben schon einige Häuser und Mitgliedshotels einige Mitarbeiter darüber rekrutieren können. Und oft sprechen die auch Deutsch, vor allem aus dem asiatischen Bereich. Die kommen wirklich mit Deutschkenntnis nach Deutschland, weil die wünschen sich wirklich eine Karriere hier in Deutschland und ja, das unterstützen wir natürlich sehr, sehr gerne. Und das ist halt dann der Vorteil, wenn du als Verein da agierst und die Leute hierher holst, ja, dass wir da dann wirklich einen Vorsprung haben.
1: Was ist denn dann für dich das, was ihr den Leuten im Ausland vermittelt, die Essenz von Fairness in der Hotellerie, wie ihr sie lebt?
0: oder mhm. wie wir sie leben in der Branche? Dass wir als allererstes den Menschen in den Mittelpunkt setzen, dass wir uns kümmern. Natürlich zum Teil auch ein Rundum-Sorglos-Paket für die bieten, dass sie sich gut einleben hier in Deutschland, dass sie sich mit der Kultur auseinandersetzen können natürlich, was sie auch zu Hause schon natürlich mitbekommen haben. Aber hier vor Ort ist es dann immer noch mal ein bisschen anders. Also dass sie richtig gut betreut werden. Natürlich auch ein sehr, sehr faires Gehalt und die Benefits und ja, dass wir die wirklich als Mitarbeiter komplett integrieren und äh, nicht als irgendwas anders betiteln. Ähm, nee, es sind alles Mitglieder der, ich sag mal, der großen Familie des Hauses und äh, die halt den Fokus stellen, dass es denen gut geht, dass sie richtig gut ankommen fallen.
1: Ja, jetzt ein ganz anderes Thema. Ab und an hören wir auch mal Fairjob Hotels, das ist doch irgendwie nur so eine Marketingkampagne. Hörst du das auch direkt oder auch über Umwege indirekt? Und wenn ja, wie begegnest du Menschen, die so denken?
0: Ich höre es vereinzelt, ja, oder die nennen es gar nicht Marketing oder ist das Fassade oder irgendwie sowas. Und dann sage ich Okay, welche Information hast du denn wirklich, womit du das äh, so betitelst als nur eine Marketingkampagne? Äh, und dann sage ich auch, ja, komm doch mal zu uns in den Betrieb oder in irgendeinem der Häuser, einem der Partnerhotels und schaust dir doch an, sprech doch mit den Leuten und äh, äh, schau dir zur gleichen Zeit vielleicht auch die Bewertungen der Häuser an, äh, wie da äh, gelebt wird. Weil wenn die Mitarbeiter extrem gelobt werden, dass sie herzlich, freundlich und so weiter sind. Das machen die aus freiem Willen, weil sie so sind und weil sie sich halt wohlfühlen. Da wird keiner aufgesetzt seinen Job erledigen. Darum geht es ja auch bei uns nicht und äh, ich denke, man kann es vor allem spüren in den äh, Fair-Job-Hotels und da äh, darf der ein oder andere sich dann auch einfach mit auseinandersetzen, was wir auch wirklich äh, alltäglich machen und äh, so ein Innovation Camp, was wir ja jetzt eben auch gemacht haben, ne, da bieten wir auch Mehrwert für äh, die ganzen äh, Gastgeber und Gastgeberinnen Und äh, ja, und das macht uns eine Freude, die auch mit zu entwickeln und jeder wird seine Meinung in irgendeiner Weise haben und äh, wir bieten so viel wie möglich Informationen und Transparenz vor allem auch und wir nehmen nicht jedes Haus auf, das auf jeden Fall nicht. Wir lernen äh, auch nicht nur die GMs oder die Geschäftsführer oder so kennen, äh, wir schauen da schon ein bisschen tiefer rein, bevor ein Betrieb aufgenommen wird.
1: Ich weiß, dass euer Verfahren genau viel damit zu tun hat, dass ihr die Häuser gut kennenlernt und durchleuchtet. Würde es euch äh, nicht helfen und auch quasi diesen Skeptikerinnen und Skeptikern was entgegensetzen, wenn man sagt, man hat ganz objektive Kriterien, die transparent äh, für ja. alle einsichtig sind? Wo sind da die Grenzen und die Möglichkeiten?
0: Ja, wir haben einige Kriterien, aber die jetzt ganz transparent, weil es ist natürlich auch oft einfach das Zwischenmenschliche, was was zählt und was die Mitarbeiter auch dann wirklich sagen. Also von daher ist es schwierig, einfach das mal, oh ja, machen wir mal eben transparent, das ist eine Checkliste, weil Hotellerie und Gastrum ist keine Checkliste. Da haben wir mit Menschen zu tun, Herz und Seele und das wird überprüft und das kann man nicht so nicht so einfach verschriftlichen. Deshalb äh, ist diese Transparenz in der Richtung äh, ja, ein bisschen schwieriger, sage ich jetzt mal. Aber wir haben Werte äh, und nach diesen Werten leben wir auch.
1: Ganz oft begegnet mir das tatsächlich, dass ich jemanden mir entgegensitzen habe wie dich, der einfach sehr inspirierend ist, wo man das abkauft, ad hoc, mhm. dass du dich für die Menschen in deinem Betrieb interessierst und da mit allen auf Augenhöhe arbeitest. Der Gap kommt manchmal vielleicht zustande zum mittleren Management, also kriegt man das transportiert und ist das wirklich über alle Personalführungsebenen hinweg eine gleichbleibende Qualität, sage ich mal, eine gleichbleibende Menschenzentrierung. Mhm. Ist das ein Problem in der Branche?
0: Äh, also ich will nicht komplett für die Branche sprechen, weil es gibt, in jeder Branche gibt es auch schwarze Schafe. Das ist auch einer der Gründe, warum wir Fair Job Proof guten fünf Jahren noch gegründet haben, um, um ja die, die Top-Betriebe, die sich so um die Mitarbeiter kümmern, also die wirklich in den Mittelpunkt setzen, äh, um uns da, ich sag mal, zu vereinen, aber ne, wenn man es äh, jeden Tag lebt, dann färbt es auch ab ne? und das ist auch immer eine Entwicklung, aber was ganz wichtig ist, ist die Authentizität. Die Authentizität natürlich des Geschäftsführers, des, des GMs oder wer auch immer, aber jeder einzelnen anderen Person auch, jedes, jeden eines Mitarbeiters als auch äh, das mittlere Management. Ähm, diese Authentizität ist wichtig, aber ne, ich bin jetzt seit sieben Jahren hier im Site und äh, natürlich haben wir hier auch eine Entwicklung äh, gehabt und auch hier und da mal neue Führungskräfte und natürlich auch neue Mitarbeiter bekommen und das, das ist einfach eine Entwicklung und wir holen die Leute ab und bringen die dahin, wo sie sich wohlfühlen, wo sie reinpassen äh, und wo sie dann, uns als Gesamtteam auch mit weiterentwickeln, also da einen positiven Einfluss haben.
1: Ja, hi. Hallo. Sag mal, wer bist du, wo
3: arbeitest du und in welcher Funktion? Mein Name ist Britta Geier. Ich komme aus dem schönen Tortue Hotel hier in Hamburg und bin dort als Operations Management Trainee angestellt. Okay, kannst du ganz kurz umreißen, was das bedeutet? Ja, ich mache ein 18-monatiges Programm, ist aufgeteilt in drei Blöcke und im Grunde genommen ist es eine Art Mini-Ausbildung im Schnelldurchlauf, vielleicht mit ein bisschen anderem Schwerpunkt als so die klassische Hofer-Ausbildung und die drei Blöcke sind jetzt dem ersten Teil F&B, dann kommt Front Office und Reservierung und zuletzt dann nochmal Marketing und Event und ja, mit der... Absicht, am Ende so ein bisschen einmal sich einen ganzen Überblick über Hotel und die unterschiedlichen Abteilungen, die unterschiedlichen Aufgaben verschafft zu
1: haben und dann zu schauen, wo geht's danach weiter? Sehr schön, das klingt auf jeden Fall sehr abwechslungsreich und mhm. ähm, als wärst du dann bestens gewappnet, um zu sagen, da will ich jetzt Fuß fassen in dem Bereich. Genauso ist der Plan. Cool. Ja und wir haben uns ja schon am Rande des Innovation Camps echt viel unterhalten und auch ganz viel über die Frage, naja, was ist eigentlich das Neue, was die Hotellerie gerade braucht, wenn es um Personal, um Mitarbeitende geht. Was ist für dich so ein wesentliches, ich sag mal Innovationsthema, was Neues, was jetzt unbedingt auf den Plan gehört?
3: Ja, also ich finde es auf jeden Fall schon mal wunderbar und eine super coole Sache, dass wir eben dieses Innovation Camp hier machen, das FairJob das anbietet und äh, ja, sich überlegt, wie können wir unsere Branche nach vorne bringen. Ich glaube, ein Trend, der für mich besonders deutlich geworden ist über die letzten Jahre und auch so ein bisschen über meine äh, Entwicklung und meine Erfahrungen, die ich mitgenommen habe, ist das weg von den Grand Hotels oder dass diese klassischen, konventionellen, großen Hotels vielleicht ein bisschen weniger im Moment attraktiv sind im Vergleich zu kleineren, individueller geführteren, vielleicht auch Design Hotels oder ja, Läden, die einfach ein bisschen mehr auf äh, ihre ganz eigene Persönlichkeit setzen. Und ich glaube, das ist auch im Endeffekt der Schlüssel zum Erfolg, wenn es dann ums Thema Mitarbeiterführung, Ausbildung, Strategie und Auszubildende geht, wirklich zu schauen, wie es auch der, ja, der Beat der Zeit. Wir sind eine Gesellschaft, die im Wandel ist, die vielleicht auch ein bisschen mehr hin zum Thema Individualisierung geht und eben auch diese Menschen einzufangen, abzuholen, zu sagen, du bist genau so, wie du bist, hier richtig bei uns, du bringst das mit, was wir brauchen, nämlich Begeisterung und unabhängig davon vielleicht, wie der Karriereweg bisher gelaufen ist, gerade Thema Quereinsteiger ist für mich, ich bin auch nicht über die klassische Hoferausbildung gegangen, sondern erst über ein Studium in einem ganz anderen Bereich, aber auch den Leuten das Gefühl zu geben, wenn du hier was bewegen willst, wenn du Leute begeistern möchtest, wenn du Lust auf Service, Lust auf Veranstaltungen, Lust auf all das, was ja im ganzen Systemhotel passiert, wenn du darauf Lust hast und äh, was Neues lernen möchtest, dann bist du trotzdem bei uns genau richtig.
1: Jetzt hast du selber ja diesen, ich sag mal, Gap angesprochen von einerseits, ja, ausgebildeten Fachkräften und anderen, die Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger sind und da hört man ja häufiger mal, da kann es Reibungen geben, also mhm. die, die halt vom Hotelfach kommen, die dann so ein bisschen auf die anderen Kolleginnen und Kollegen ja vielleicht herabschauen. Kennst du das aus deinem Arbeitsalltag oder ist dir das mal begegnet?
3: Also ich merke schon, dass es die ein oder andere Spannung manchmal gibt zwischen denen, die eben wirklich den klassischen Weg gewählt haben. Und die haben ja auch ihre totale Berechtigung. Die haben eine dreijährige Ausbildung gemacht, vielleicht noch die ein oder andere Weiterbildung. Die sind wirklich ja super gewappnet in ihrem Feld. Aber ich glaube, was uns Manchmal fehlt es einfach, den Blick dafür offen zu behalten, dass eben andere Lebenswege und andere äh, Karrierewege im Endeffekt auch an dasselbe Ziel führen können. Nur man braucht vielleicht eine gewisse andere Unterstützung. Das soll nicht heißen, dass die, die den klassischen Weg gewählt haben, da jetzt irgendwie hinten rüberfallen. Gar nicht. Die sind super mit dem, was sie machen. Und die brauchen dann aber eben auch eine andere Unterstützung. Und wir müssen, glaube ich, insgesamt in der Branche darauf achten, dass wir typspezifisch, was anbieten können, was uns alle zusammen weiterbringt. Weil im Endeffekt ist unser Ziel ja, glückliche Gäste zu haben. Aber wie wir da hinkommen, das ist, glaube ich, eine andere Frage.
1: Ja, und wahrscheinlich am ersten über glückliche Mitarbeitende und Kollegen und Kolleginnen. Ja, weil
3: das überträgt sich. Die Janina hat es in ihrem Vortrag auch gesagt und die Jessica auch mit dem Thema Begeisterung, dass wenn du begeistert bist, dann begeisterst du die anderen und wenn du Lust auf deinen Job hast, Lust auf das Produkt, was du verkaufst oder auf den Spirit im Haus, das du vertrittst, dann kommt das bei den Gästen an und dann kommen die wieder, weil dann haben die auch Lust
1: darauf. Ja, sehr schön. Und Ganz klar geht es hier ja natürlich auch um Fairness, Fairness-Kriterien mhm. im Alltag. Was ist für dich faires Arbeiten? Was gehört da dazu?
3: An erster Stelle ist es für mich Respekt, unabhängig davon, wie gesagt, da waren wir ja bei dem Thema auch schon, unabhängig davon, was für einen Karriereweg du vielleicht gewählt hast, oder aber vielleicht aber auch unabhängig davon, auf welcher Hierarchiestufe du stehst. Ich glaube, ein respektvoller Umgang untereinander im Team ist eine ganz ganz wichtige Voraussetzung. Das hattet ihr. Äh, ich habe das mit einem halben Ohr mitgehört in der Frage mit den Azubis. Ich glaube auch da die Azubis von heute, die wissen, was auf sie zukommt, wenn die sich dafür entscheiden. Die wissen, dass das vielleicht auch die ein oder andere Schwierigkeit mit sich bringt, was Arbeitszeiten angeht, was vielleicht Gehalt angeht. Aber für das, was sie leisten, haben sie genauso den Respekt verdient wie jeder jemand, der das schon seit 20 Jahren macht. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Voraussetzung, um ein faires Arbeiten, ein transparentes Miteinander zu haben und einen guten Teamspirit zu schaffen, dass alle für das, was sie tun, auch den nötigen Respekt bekommen und die Unterstützung erfahren, die sie dann vielleicht auch
1: brauchen. Okay, und jetzt noch die eine Sache, die sich aus deiner Perspektive absolut sofort ändern muss, damit die Branche wieder stark werden kann. Gerade wenn es um Mitarbeiter finden und binden geht.
3: Ja, also ich würde grundsätzlich an dem Thema anknüpfen, zu sagen, ein respektvoller Umgang miteinander, ein bisschen vielleicht das Mindset der Alteingesessenen in Anführungszeichen ein bisschen zu öffnen und zu weiten und zu sagen, ja, da sind jetzt Azubis, die kommen mit Tattoos, die kommen mit Piercings, die kommen vielleicht mit einem ausgefallenen Haarschnitt. Aber die sind da, weil sie es wollen und nicht, weil sie es müssen. Die haben sich dafür entschieden und das zu unterstützen, ich glaube, das ist der absolute Ansatzpunkt, wo wir sagen, hey, es ist cool, dass ihr da seid und es ist cool, dass ihr das mitbringt, was ihr mitbringt, weil das macht unsere Branche reich und wertvoll. Und ich glaube, dadurch, dass sich unsere Gästestruktur ja auch verändert, braucht es auch auf der anderen Seite eine Mitarbeiterstruktur, die das widerspiegelt.
1: Okay, sehr cool. Da höre ich auf jeden Fall den Mut zu Individualität, zu Diversität mhm. und auch gerade bei den großen Häusern, dass da auch ein Umdenken stattfindet. Sehr spannend. Vielen Dank für diesen Einblick.
3: Gern geschehen und danke, dass ich jetzt mal auf der anderen Seite sitzen durfte. Das ist nämlich
1: das Stichwort. Abschließend wollte ich dich noch fragen, ob du noch über dein kleines Leidenschaftsprojekt erzählen willst.
3: Ja, wir haben auch bei uns im Tortue jetzt seit kurzer Zeit einen eigenen Hotel-Podcast. Für mich eine unglaubliche Chance, auch zusammen mit meiner Kollegin Lizzie, die auch Azubine bei uns ist, dass wir den moderieren dürfen. Wir haben natürlich hausinterne Gäste, unsere Geschäftsführung, unsere verschiedenen Abteilungsleiter, Barchef, Personalleitung und so ein paar Hamburger Lokalprominente äh, bei uns vor Mikrofon sitzen, die so ein bisschen aus der Szene plaudern. Also unser Podcast heißt Apropos, der Tortue-Podcast und ähm, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch mal dort reinhört. Ich denke, es ist eine spannende Sache, mal zu hören, wie ein Hotel auch über den Tellerrand der klassischen Hotelwelt hinausdenkt und sich jetzt hinsetzt und sagt, wir machen einen Podcast.
1: Sehr cool. Wir hören auf jeden Fall rein. Danke dir. <lacht> vielen, vielen Dank. Mich würde sehr interessieren, erstmal, wer seid ihr, aus welchem Haus kommt ihr und was ist eure berufliche Orientierung?
4: Also ich bin Vivika. ich komme aus dem Schlosshotel Steinburg in Würzburg und bin im dritten Lehrjahr jetzt, mache dann im November meine Prüfung, weil ich ein halbes Jahr verkürzt habe und ja genau, als Hotelfachfrau.
2: Also ich bin der Ahasch, komme ebenfalls aus Würzburg vom Schlosshotel Steinburg und ebenfalls im dritten Lehrjahr als Hotelfachmann.
4: Sehr
1: schön. Das heißt, ihr habt schon einiges an Erfahrungen sammeln können, seid jetzt quasi kurz vor den Prüfungen und mich würde sehr interessieren, was ihr als faires Arbeiten erlebt. Also hier geht es ja ganz viel um Fairness, Kriterien und wie fair das Arbeiten in der Hotellerie ist. Was ist euch da wichtig?
2: Also Fairness für mich persönlich zwei wichtige Punkte ist einmal die Arbeitszeit und einmal der, das Gehalt. Als Azubi vor allem, in, aus unserer Perspektive muss ich sagen, die Arbeit, die wir leisten, wird vielleicht etwas unterschätzt. Und ebenfalls bei den Arbeitszeiten, bei uns im Haus zum Beispiel, wird sehr viel darauf geachtet, dass unsere Arbeitszeiten eingehalten werden, keine Überstunden gemacht werden oder Ähnliches, was ja jetzt in der Branche jetzt auch nicht unbedingt überall der Fall ist, sage ich jetzt mal. Und da muss ich sagen, das finde ich ziemlich cool.
4: Ich kann mich auf jeden Fall im AHA schon anschließen, aber ich finde es halt auch sehr, sehr wichtig, dass darauf geachtet wird, dass jetzt keine großen Unterschiede sind zwischen Chef und Azubi zum Beispiel, sondern dass man sich halt auf Augenhöhe begegnet und einfach so ist, als wäre man quasi schon ewig befreundet und einfach eine Familie. Ja, jetzt bist du ja selber schon auf Vorgesetze zu
1: sprechen gekommen. Was ist für euch denn gute Führung eigentlich?
4: Also gute Führung ist für mich, dass das alles strukturiert ist, aber halt auch offen einsehbar, dass die Chefs jetzt quasi nicht ihre Sache machen und uns dann vor vollendete Tatsachen setzen, sondern auch einfach uns an dem Prozess teilhaben lassen.
2: Da kann ich mich nur voll und ganz meiner Kollegin anschließen. Das sehe ich genauso. Eine gewisse Transparenz sollte auf der Arbeit herrschen, dass auch jetzt zum Beispiel die Hausdamen, die Zimmermädels genauso viel Informationen erhalten wie jetzt eine Hausdame, was sie auch betrifft, also dass sie jetzt nicht vorweggelassen werden bei wichtigen Informationen. Und wie die Kollegin es vorher auch schon gesagt hat, finde ich es auch schön, dass darauf geachtet wird, dass der Chef auch sich individuell um seine einzelnen Mitarbeiter kümmert, dass er auch weiß, okay, die Person arbeitet bei mir und jetzt nicht durch das Haus läuft und sich fragt, wer ist das jetzt? Also das ist auch auf jeden Fall sehr wichtig.
1: Und wie schaffen eure Chefs, Chefinnen das? Also habt ihr da bestimmte Rituale, wo ihr euch auch irgendwie After Work austauscht oder was macht eigentlich bei euch so die Chemie im
4: Betrieb aus? Also zum einen arbeiten wir ja sehr viel mit Hotelkit, das heißt, es gibt schon eine gewisse Transparenz, weil man einfach viele Sachen posten kann und dann halt die Empfänger einfügen kann, aber auch einfach, also für mich war es zum Beispiel, wir waren, glaube ich, zwei Wochen in unserer Ausbildung erst drin und dann ist der Chef an mir vorbeigelaufen und hat gesagt, ach, hi Vivica, wie geht's dir? Und ich stand da ich so, woher wissen Sie, wer ich bin? Und das war für mich halt schon so ein Punkt, wo ich mir dachte, wow, krass, also... Ich weiß nicht, es funktioniert halt einfach. Wir sind alle irgendwie offen miteinander und trotzdem so, auch wenn es der Chef ist oder die Chefin, die kommen halt mal an und fragen, wie es einem geht. Und man kann mit denen auch über privatere Sachen reden, wenn einen was beschäftigt.
1: Und jetzt meine letzte Frage. Welche Rolle spielt denn FairJob-Hotels eigentlich in eurem Arbeitsleben, in eurem Alltag? Wie viel spürt ihr von FairJob-Hotels?
2: Tatsächlich ziemlich viel. Es ist ein sehr präsentes Thema bei uns im Haus. Wird auch viel nach außen hingebracht, sage ich jetzt mal. Es sind nicht viele Hotels bei uns in der Stadt, die als FairJob Hotel mit dabei sind. Tatsächlich sind wir, glaube ich, neben uns noch ein Hotel, aber untereinander im Betrieb ist es sehr, sehr, sehr präsentes Thema. Wir reden auch viel darüber, wir kommunizieren viel miteinander. Genau.
4: Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also auch als es darum ging, dann, dass wir FairJob Hotel werden oder generell die Informationen darüber wurden halt direkt offen übermittelt von allen Seiten und ich glaube, wir haben auch überall im Hotel irgendwie Aushänge, dass wir zum Fairjob dazugehören und, und und.
1: Und das hat bei euch schon auch, wenn es einfach um lokales Employer-Branding geht, sage ich mal, auch eine Strahlkraft in die Stadt, in die Region rein, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel dieses Jahr, vor allem dieses Jahr nach der Pandemie, sage ich jetzt mal, was Auszubildende anging in der Branche, war ja die Nachfrage jetzt nicht unbedingt sehr hoch gewesen. Allerdings hatten wir jetzt in diesem Jahr 13 Neuzugänge gehabt, was eine enorme Zahl ist, würde ich jetzt mal behaupten. Und das haben wir auch unter anderem durch die Auszeichnung vom Fairjob oder als Top-Ausbildungsbetrieb erhalten.
1: Und wenn ihr euch jetzt noch was wünschen äh, müsstet, was in Zukunft irgendwie besser anders laufen soll, was wäre die eine Sache, die man ad hoc ändern müsste?
2: Hm, okay, das ist jetzt eine gute Frage. Also ähm, wir sind ja ziemlich zufrieden mit unserem Betrieb. Aber wie ich schon zu Beginn erwähnt habe, würde ich tatsächlich, wenn überhaupt, nur über das Gehalt einmal sprechen, was ja jetzt aber in dem Fall auch in den letzten zwei Jahren, soweit ich weiß, gestiegen ist für die Auszubildenden, aber auch genauso die Arbeitszeiten jetzt bezogen auf andere Betriebe. Da würde ich mich schon freuen, wenn grundsätzlich in der Branche die Auszubildenden etwas mehr berücksichtigt werden würden.
4: Ja, also ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Wir kriegen das in der Berufsschule vor allem mit von anderen Betrieben, dass die Arbeitszeiten da ziemlich ausgenutzt werden oder die aus ihren freien Tagen rausgeholt werden, das finde ich halt nicht okay. Da wird bei uns halt schon drauf geachtet, dass wenn wir freie Tage eingetragen bekommen, dass sie auch frei sind. Aber ansonsten ja halt Bezahlung, mal drüber nachdenken, weil es ja schon an sich eine harte Arbeit ist, die wir da tun. Auf jeden Fall. Ja, danke ihr zwei. Das war sehr spannend, mit euch zu
1: sprechen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Gerne.
2: Danke, dass wir kommen durften. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, Maria, schön, dass du äh, jetzt noch mit uns sprichst. Du als Geschäftsführerin von Fairjob Hotels kannst jetzt ein kleines Resümee ziehen des Events. Also ja. wir fanden es ganz fantastisch und ähm, sind jetzt aber gespannt zu hören, was
5: du so als das Wesentliche empfindest. Ja, also das Resümee des zweiten Innovation Camps äh, grundsätzlich... Sehr, sehr gut, sage ich jetzt mal. Also wir hatten ja vor eineinhalb Jahren das erste Innovation Camp schon mal ausgeführt. Das war im Öschberghof das heißt vor Corona. Die Idee des Innovation Camps war grundsätzlich, dass wir die jungen Menschen auch zusammenbringen. Also Fiat Job es gibt es jetzt seit fünf Jahren. Und in den fünf Jahren gab es auch schon fünf Partnertreffen letztendlich, wo sich die General Manager getroffen haben, die Entscheidungsträger letztendlich. Und dann entstand vor zwei Jahren der Gedanke, dass wir die Young Professionals auch zusammenholen, die Azul du bist du alle Studierende und so weiter, so dass wir auch natürlich den Branchennachwuchs so ein bisschen sichern. Und deshalb sind wir jetzt auch hier im Side Hotel mit über 65 oder mit über 60 Teilnehmern an den Start gegangen, ja. Wie ich es empfunden habe, sehr lebhaft. Der Austausch hat stattgefunden, genau wie ich es mir erhofft habe. Es wurde sehr viel networked, wenn man das so sagen kann. Wir haben natürlich auch geguckt, dass wir ein spannendes Rahmenprogramm auch machen. Das heißt, wir starteten äh, vorgestern mit einem entspannten Get-Together. Ähm, auch schon mit den 60 Teilnehmern, da ging es in erster Linie, sich mal äh, kennenzulernen, damit das Eis bricht und so weiter, ins Gespräch zu gehen, bevor es dann am nächsten Tag wirklich zur Sache ging mit tollen Workshops, Impulsvorträgen und auch einem schönen Rahmenprogramm auf der Alster und dann Ausklang in einem weiteren Partnerhotel, sodass wirklich die Fiat Job Hotel Community weiß, es gibt nicht nur das Sight, sondern es gibt mehrere Hotels dann auch in Hamburg, die mit vertreten sind. Ja. Und was war für dich von dem
1: inhaltlichen Programm jetzt so das? prägnanteste, irgendwie, der Takeaway, den du, äh, teilen willst im Podcast.
5: Was mich sehr gefreut hat, und zwar wir hatten kurzfristig eine kleine Planänderung, aber es waren sehr viele Frauen vertreten, also Female Empowerment on point. Ähm, wir hatten eine tolle Keynote Speakerin, die Jessica Lackner, die dann auch über den Machkräftemangel gesprochen hat. Dann was was ich sehr sehr spannend fand und ich kenne sie auch schon seit ein paar Jahren Janina Felix, die dann auch die verschiedenen Typen Charaktere und so weiter ähm, noch mal aufgebrochen hat. Also wo man, man hat sich einfach wiedergefunden. Viele kennen das Diskmodell und so weiter. Man reflektiert und man nimmt viel mit für sich selbst. Und ich hoffe auch, dass es den anderen so ergangen ist, dass sie zum einen für sich selbst viel mitnehmen, aber auch viel in den Betrieb, viel in den Ausbildungsbetrieb äh, mitnehmen oder eben äh, als HRler sich einiges mitnehmen und sagen, okay, das könnten wir so auch umsetzen. Deswegen auch vielleicht ein paar Worte zur Zielgruppe. Es waren die HRler vertreten. Zum einen, aber sehr, sehr viele Junge. Und so war der Mix natürlich gegeben. Also die HRler holen sich wieder Impulse von den jungen Menschen, hören denen auch zu, sodass wirklich das eine tolle Stimmung war. Und ja...
1: Sehr schön. Ja, du kamst ja jetzt auch ähm, auf Janina Felix' Beitrag zu Persönlichkeitsentwicklung zu sprechen. Genau. Und alleine das, dass man eben den Menschen mit all seinen Facetten in den Mittelpunkt stellt ja. und und nicht eben in dieser Denke weiterhin verbleibt, naja, wir haben hier ein System und da musst du reinpassen und ja. wenn du nicht reinpasst, bist du raus, sondern dass man sich gemeinsam entwickelt und eben dieses menschenzentrierte auch mehr ins Bewusstsein der Hotellerie kommt, dass Individualität eine Rolle spielt. Ja, ne?
5: absolut. Und genau wie du sagst, also Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Also man muss ja immer mehr den Mensch, in den Mittelpunkt stellen und es geht nicht immer nur um die fachliche Weiterbildung, sondern es ist so viel mehr, also letztendlich die Persönlichkeit und auch, das wird jetzt immer mehr wahrgenommen, dass sich die Arbeitgeber auch Gedanken machen, okay, wie können wir die Persönlichkeit oder die Person weiterentwickeln und das haben wir, glaube ich, so in dem Innovation Camp ganz gut geschafft, dass wir die Themen dann auch wirklich in den Mittelpunkt stellen, ja. Und ähm, wenn ich
1: dich jetzt fragen würde, in einigen wenigen Sätzen, was ist für dich faires Arbeiten? Was macht faires Arbeiten in der Hotellerie aus? Was mhm. wäre das?
5: Es ist äh, in wenigen Sätzen sehr, sehr schwer zu erklären, aber es ist letztendlich äh, der respektvolle Umgang, der wertschätzende Umgang miteinander auf Augenhöhe kommunizieren und äh, auf die Bedürfnisse eingehen eines jeden Einzelnen. Also man kann nicht pauschal sagen, was für jeden Mitarbeiter passt oder nicht alle letztendlich in eine Schublade stecken, sondern wirklich gucken, wo kann man die Person fördern. Und da müssen wir hin, ob das jetzt die Bezahlung ist und so weiter. Ich möchte da gar nicht ins Detail eingehen, aber es ist so viel mehr und es hat so viel mehr mit Wertschätzung und Respekt zu tun. Das in a nutshell.
1: Und aus deiner Perspektive so, wenn du dir aus einem Blumenstrauß von, ich sag mal, Problemen und, und Schieflagen was aussuchen müsstest, was das Wichtigste ist? Was müsste jetzt sofort behoben werden, damit die Hotellerie oder das Gastgewerbe insgesamt wieder aufleben könnte, aufatmen?
5: Der gute Ruf, also das Branchenimage, und da müssen wir ansetzen, dann wird man wirklich ähm, auf das positive Storytelling letztendlich übergeht. Also das mit Bezahlung und so weiter, dass wir das wirklich mal ausblenden und dass wir sagen, okay, es gibt Entwicklungsmöglichkeiten, Karrierechancen und so weiter. Also dass man wirklich sagt, das und das und das ist gegeben. Und ich sage, okay, das müssen wir abschaffen und das darf nicht sein, weil minutengenaue Zeiterfassung und so weiter, die Themen gibt es ja eh schon. Also da haben wir ja schon Fortschritte gemacht. So, Aber letztendlich das aufzeigen, was die Branche zu bieten hat und das ist eben die Entwicklung, die Karrierechancen, das Internationale kannst du ja letztendlich alles machen, wenn du in der Branche bist und darüber mehr zu sprechen.
1: Okay, super. Das ist ein tolles Schlusswort. Vielen lieben Dank dafür. Uns hat
5: es wahnsinnig viel Spaß gemacht äh, ja. mit euch hier und wir sind auf jeden Fall das nächste Mal wieder dabei. Danke. Also danke auch an euch, dass ihr euren Beitrag geleistet habt, dass ihr mit dabei wart und so einen tollen Workshop auch gemacht habt. Und wir freuen uns auch aufs nächste Mal, super. wo auch immer das nächste Innovation Camp stattfinden wird. Ja, ja. wir sind gespannt. Vielen super. Dank. Sehr gerne. Ja, das war sie. Unsere Folge zum
1: Innovation Camp der Fairjob Hotels. Was wir hier erlebt haben, hat uns echt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir konnten sehen, wie hier auf Augenhöhe gearbeitet wird, in Workshops, in, in Talks, interaktiv, auch über die Chancen und auch Probleme der Branche gesprochen wird. Und zwar nicht nur unter General Managerinnen und Managern, sondern eben auch mit Azubis, Young Professionals und denen, die es äh, einfach ganz akut betrifft und um die es im Wesentlichen geht. Und wir hoffen jetzt einfach, dass Genau das nicht nur eine Momentaufnahme der Veranstaltung ist, sondern sich weiterträgt und die Realität in den Häusern widerspiegelt. Wenn ihr jetzt zuhört und sagt, ja, ich bin ein Fairjob-Hotel-Mitglied oder mein Haus und das entspricht eben gar nicht dem, was ich so wahrnehme oder umgekehrt, ihr erlebt genau das in eurer Arbeitswelt und denkt, huch. Unser Haus ist ja gar kein Fairjob Hotel Mitglied, dann meldet euch doch einfach. Wir verlinken in den Shownotes natürlich alle Kontaktdaten zu Maria, zu mir. Und wenn ihr da in einen kritischen Austausch treten wollt oder eben mehr über Fairjob Hotels erfahren, dann ist das der Moment. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Form von Austausch. Bewertet gerne auch die Folge, lasst einen Kommentar da, teilt es mit Freundinnen und Freunden, mit Menschen aus der Branche, die da auch eine Meinung haben. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Bis ganz bald.